0: Então ajuda, bom, o que eu vou pregar hoje tem a ver com isso Hoje eu quero falar sobre o segundo mandamento Que é amar o próximo como a ti mesmo Se eu trouxe Bíblia, Lucas capítulo 10 Versículo 25 em diante Diz assim a palavra do Senhor Certa ocasião um perito na lei Levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá, mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu um homem, passou pelo outro lado E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu Passou pelo outro lado Mas um samaritano, estando de viagem Chegou onde se encontrava o um homem E quando viu, teve piedade dele Aproximou-se e faixou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo E depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro E disse-lhe, cuide dele Quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que na, caiu nas mãos dos assaltantes. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. É interessante essa história, porque a Bíblia vai nos mostrar um mestre da lei, que veio trazer a Jesus um questionamento interessante. O que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna, e Jesus redevolve a pergunta, diz para ele, como você interpreta a lei de Deus, a lei mosaica, e aquele homem prontamente responde, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, é interessante porque o próprio Jesus em Mateus 22 versículo 40 vai dizer que toda a lei de Deus e os profetas dependem desses dois mandamentos. Em suma, o que Jesus está dizendo, isso aqui é o mais importante. E o versículo que me tocou quando eu estava lendo foi o versículo 28, quando Jesus diz para o homem Faça isto e viverá. E a pergunta que me veio à mente quando eu li esse versículo é: como eu posso avaliar? Quais são os critérios que a palavra de Deus deixa para mim para que eu possa avaliar se eu tenho amado a Deus desta maneira e se eu tenho amado ao meu próximo dessa maneira? E hoje pela manhã eu falei sobre o primeiro mandamento Amar a Deus acima de todas as coisas E compartilhei alguns critérios que nos ajudam a entender Se temos feito isto da maneira que a Bíblia nos ensina a fazer E hoje à noite eu quero falar sobre o segundo mandamento E entender à luz da palavra de Deus Alguns critérios que me ajudam a entender Se eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo Quantos querem cumprir esse mandamento de Jesus? Eu quero. Eu gostaria que você fosse sincero com você hoje. Deixasse o Espírito te sondar e mostrar se você tem cumprido esses critérios. O primeiro critério que a Bíblia vai nos apresentar aqui é o critério da seletividade. Eu acho interessante o versículo 29 diz... Que aquele homem vai perguntar para Jesus Quem é o meu próximo? E essa pergunta, ela me soa estranho Como assim? Quem é o meu próximo? Mas quando a gente vai ler a Bíblia Em Levíticos capítulo 18 Este homem quando cita, está citando Levíticos 18 18 Versículo 18 Nesse capítulo A Bíblia vai falar Quem é o próximo E é por isso que ele está perguntando E aí quando a gente lê o texto A gente consegue entender o porquê da pergunta E é muito interessante Se você não leu esse texto, esse texto da Bíblia A partir do versículo 9 Depois eu gostaria que você lesse Porque ele começa dizendo assim quando você estiver fazendo a colheita Não faça a cega nos cantos da terra E não recolha aquilo que cair no chão E aí ele vai dizer Porque o pobre é o teu próximo Essa era uma lei famosa no meio do povo de Israel A lei da respiga Quando eles faziam a colheita Eles deixavam cair alguma coisa no chão E deixavam Alguns frutos ali da colheita Nos cantos da terra, para quê? Para cuidar do pobre E aí a lei está dizendo, este é o teu próximo E aí ele continua, e ele vai falar do jornaleiro Olha, versículo 13 Quando você contratar o jornaleiro O jornaleiro era o que fazia o expediente de um dia É o trabalhador que fazia a diária de um dia quando você contratar o jornaleiro Paga ele direitinho E manda ele na hora certa Embora para casa Porque ele é teu próximo Olha que interessante Dois mil anos antes de Jesus Alguém já estava dizendo Que a gente tinha que cuidar bem dos nossos colaboradores Como é que você cuida dos teus funcionários? É bom trabalhar contigo? Eu... Participei de um treinamento essa semana e achei tão interessante Um empresário no setor de restaurantes Falando que no seu setor tem um alto nível de rotatividade dos colaboradores Chega a 200% por ano E aí ele incomodado que aquilo estava acontecendo na empresa dele Ele é um homem cristão Ele começou a orar a Deus, o que eu posso fazer para mudar isso? E aí ele deu uma palestra sobre mindset cristão A configuração da mente né, A reconfiguração da mente quando se trata de negócios A gente sentia a dor do cliente, a gente sentia a dor do colaborador E aí ele começa a fazer o trajeto Que os colaboradores dele faziam para casa E ele começa a ver que tinha muita gente que não tinha meio de transporte E caminhava muito para chegar em casa e aí ele resolve então comprar bicicletas para os funcionários que não tinham ah, carro, que não tinham como voltar para casa. E aí ele vê que tem muita gente que passava necessidade, como era uma empresa no ramo de alimentos, ele prepara os kits agora para os funcionários. E aí ele vai contando uma série de iniciativas que ele toma. E aí ele fala, os números despencaram na rotatividade. A minha empresa, numa avaliação que aconteceu, foi considerada uma das melhores empresas no meu ramo, nos Estados Unidos, para se trabalhar. A lei já falava disso. O teu próximo é o teu colaborador, o que trabalha contigo. E aí ele continua. No versículo 14, em Levíticos, ele vai dizer, o teu próximo... É o cego, o surdo E olha que interessante, ele fala Não profira maldição ao surdo Ele não pode ouvir Se você encontrar um obstáculo no caminho Tira Porque o surdo e o cego Eles também são teu irmão Olha, dois mil anos antes de Jesus Já estava se falando de inclusão eu fico tão feliz de vir aqui à igreja porque nós buscamos ser uma igreja que inclui. Mas isso já está na palavra. O cego, o surto. Aí no versículo 16 ele falou assim: ele fala assim: não ande com mexeriqueiros. Sabe o que é mexeriqueiro? O bisbilhoteiro, o fofoqueiro. <risos> porque aquele que é alvo do mexeriqueiro. Ele também é o teu próximo E aí ele está falando E ele termina dizendo assim Não te vingues, nem guarde a ira contra os filhos do teu povo Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo E ele vai falar, olha, os filhos do teu povo não se vingue Eles também são o teu próximo e é por isso que aquele mestre da lei está perguntando para Jesus tá? Quem é o meu próximo? Eu já entendi, é o pobre, é o jornaleiro, é o cego, o surdo É o, mexi, é o alvo do mexeriqueiro São os filhos do meu povo, o que mais? Quem é o meu próximo? E aí Jesus dá uma resposta que desconcerta aquele homem O teu próximo Todo aquele que precisa da tua ajuda E é interessante porque o judeu tinha uma visão do próximo muito nacionalista Até hoje eles se cuidam, emprestam-se em juros, se ajudam nos negócios E aqui Jesus está trazendo uma ilustração que fala assim Olha, o padrão de Deus a compaixão, ela cruza fronteiras Ela derruba barreiras Ela desafia a seletividade do nosso coração E aí Jesus vai usar como exemplo o samaritano O samaritano era o povo que ficou na terra quando eles foram para o exílio E a estratégia dos dominadores da casa de Israel foi misturar os povos, para enfraquecer o povo local E o samaritano era o judeu que ficou na terra e se misturou com outros povos E aí ele era considerado herege no meio do povo de Israel Porque eles criaram uma outra religião Em outras palavras, o que ele está dizendo Olha, o teu próximo é aquele que não acredita no que você não acredita Aquele que não tem a mesma fé que você O teu próximo também é aquele que você não gosta E sabe o critério que Jesus está deixando aqui para a gente se avaliar Se temos amado ao próximo como Deus quer que amamos É muito simples Existem pessoas no meu coração que eu acho que não merecem a minha ajuda No tribunal do meu coração Existe algum tipo de seletividade E se a gente for sinceros com nós mesmos A gente vai ver que a gente é seletivo na hora de ajudar Ontem eu estava falando sobre o tribunal do coração. E a palavra de Deus em Colossenses 3,15 vai dizer que a paz de Cristo tem que ser o juiz, o árbitro em nossos corações. Visto que fomos chamados a viver em paz. <risos> e é tão interessante porque, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo, quando você for julgar o outro no tribunal do teu coração... O que precisa arbitrar é a paz de Jesus. A paz é o árbitro do teu coração. Quando você vai julgar os outros. Quando você vai julgar se eles merecem ou não a sua ajuda. É a paz de Jesus que define isso. Sabe, é muito fácil a gente achar que algumas pessoas que nos machucaram, que nos feriram Ou que têm determinados procedimentos Ou que defendem determinadas coisas que eu não concordo Elas não merecem a minha ajuda Ou a minha compaixão Eu fui trabalhado ano passado no 4K por Deus eu lembro que um dia eu estava saindo do mercado e, e aconteceu algo que despertou a minha ira Eu estava saindo do mercado <risos> E eu já tinha pago, pago ali o ticket para abrir a catraca do estacionamento Mas quando eu cheguei lá, por algum motivo, não funcionou o negócio E a cancela não abria e aí começou aquele bando de gente atrás enfileirar E daqui a pouco um começa a buzinar e dois buzinar E aí você está naquela situação, não tem por onde sair E aí veio o segurança Em vez dele me ajudar e abrir a cancela Ele foi ríspido comigo, teve uma atitude que eu não gostei Me colocou de canto, me fez voltar lá E eu saí do carro bufando Peguei o ticket, -tic, voltei lá, validei. Aí peguei, eu estava bravo, eu não queria olhar para o cara. Eu fechei assim o vidro e eu estava com assim o cara. lá calma, calma. A gente tem que tomar cuidado quando fica bravo, né? Esses dias deu um problema, tinha dado esses dias faz tempo. Deu um problema na internet e eu fui ligar para reclamar lá. E aí quando atendeu, a atendente pegou o telefone. Falei, ela falou, pois não, boa tarde, estava animado, eu, tudo bem, eu mais ou menos, boa tarde. Ela, peraí, eu conheço essa voz. Eu falei, não acredito. Você é o pastor da de... igreja? Pois não, meu irmão, que bênção. Né? Não dá nem para reclamar pela internet. Assim, calma, você não conhece a segurança. Tá bom, aí eu saí bravo. E aí no outro dia eu voltei lá e envio segurança de novo E a gente estava aqui na campanha E era aquela semana o desafio era você pagar a conta de alguém Te receber aqueles cartõezinhos, né? E a gente era desafiado a pagar a conta de alguém Tinha um cartão, o amor pagou sua conta e tal E aí eu falei, puxa Eu vou pagar a conta do, do, do segurança Deus me incomodou e aí eu fui comprei lá uma sacola de chocolate para ele Entreguei o cartãozinho E aquele homem ele ficou tão tocado Eu lembro que eu estava saindo com o carro Ele me fez parar, pediu para eu descer Me deu um abraço, perguntou qual era a igreja E Deus ministrou no meu coração naquele dia O alvo Da minha ajuda Tem que ser às vezes aquelas pessoas que eu acho que não merecem mas sabe o que aconteceu no dia seguinte? Naquela semana Eu fui fazer compras E estava tarde Eu fui um dos últimos a chegar no mercado E na hora que eu pus as compras no carro Já estava fechando o estacionamento E sabe o que aconteceu? O meu carro quebrou Mas adivinha quem era o segurança aquele dia? O rapaz que eu tinha dado saco de chocolate ele podia ter fechado e me mandado embora e falou, como é que eu posso te ajudar? <risos> e ele me deixou voltar para casa Pegar o um cabo Voltar no mercado Ficou me esperando Me ajudou a fazer chupeta no carro E depois que a gente saiu já Estava bem mais tarde do, do horário do expediente dele Aí ele fechou o mercado Deus é tremendo Deixa eu dizer no tribunal do coração, a paz de Deus precisa ser o teu árbitro. Quem você acha que não merece a tua ajuda? Aquela vizinha que te importuna? Aquele parente que te machucou? Aquela pessoa que tem posições na internet que você não concorda com nenhuma, e às vezes vocês se pegam nas redes sociais. Existe seletividade, sabe? Às vezes a gente é tão pronto para julgar que o outro não merece. O Lori Cunningham contou uma experiência interessante quando ele esteve no Brasil. E num sinaleiro alguém estava pedindo ajuda e ele quis ajudar E a pessoa do carro ficou brava com ele falou, não faça isso E ele tinha uma série de motivos ele falou, olha, eu quero ajudar Ah, mas o camarada vai fazer isso ou aquilo com dinheiro que você vai dar E ele falando que o princípio na palavra é quem dá ao pobre empresta a Deus o que a pessoa vai fazer depois ou não, não é problema meu Se eu sinto que eu tenho que ajudar, eu ajudo Sabe quantas vezes a gente ajuda Mas a gente quer controlar o que a pessoa vai fazer com a ajuda Se usou bem, se não usou bem, se foi Querido, você está sendo seletivo Quando a gente dá, quando a gente abençoa A gente entrega Você tem amado o teu irmão dessa maneira? Ou existem seletividades no teu coração? O segundo critério que a Bíblia vai trazer para nós Para avaliarmos como temos amado o nosso próximo É a diligência Eu acho interessante aqui porque o texto vai dizer Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo Depois colocou sobre o seu animal e o texto vai descrevendo como este homem, o bom samaritano Não apenas cuidou daquele que estava moribundo no caminho Mas ele cuidou bem Ele se esforçou Ele fez o melhor que ele podia E o texto vai dizer que ele derramou óleo e vinho nas feridas do homem Ele deu o um melhor tratamento da época ele foi lá, levou o homem na hospedagem e pagou a conta. Ele não foi só isso, ele voltou no dia seguinte para ver como o homem estava. E depois, ele foi lá, deixou dois denários, que era o um expediente de um dia de trabalho. E falou, olha, se ele tiver mais alguma coisa, mais alguma dívida, mais algum custo, por favor, me solicita que eu quero pagar. E o segundo critério que precisamos avaliar quando... Cuidamos do próximo Quando exercitamos a compaixão A gente cuidou bem A gente fez tudo o que podia A gente entregou o melhor Como é bom ter amigos Que cuidam bem da gente Eu gosto muito da história Daquele moço que era paralítico e foi levado à presença de Jesus pelos seus amigos Primeiro porque a casa estava cheia de gente Não tinha como entrar E eles lembraram dele Foram o buscar Quando as pessoas não deixaram ele, eles passarem Eles não tiveram dúvida Eles deram um jeito Eles subiram no telhado Fizeram um buraco no teto Desceram um amigo Gente que que é dirigente, que se esforça no cuidado, que entrega o melhor, que cuida bem. Quando você vai abençoar alguém, você é muquirana. Você cuida mais ou menos, você entrega o resto, a sobra. Lembra uma vez aqui que a gente fez uma campanha para levantar kits de higiene para ajudar alguma comunidade, eu não lembro se era Cristolândia, eu não lembro que era. Você acredita que chegou sabonete usado? Teve gente que roubou, mandou roupa íntima usada. Quer ver um outro, uma outra coisa que me incomoda? Você já recebeu carona pela metade? Tem gente que dá carona, mas deixa você dois quilômetros de casa Meu irmão, quando você for dar carona, deixa na porta Uma vez eu passando mal Estava num acampamento, tinha que voltar O senhor me deu carona, mas me deixou dois quilômetros eu Com uma mala pesada, passando mal, tinha que voltar Falei, que carona é essa? Quem já recebeu carona pela metade aqui? Levanta a mão se você deu, não precisa levantar, se acerta com Deus Quando a gente ajuda, tem que ajudar direito Eu lembro certinho um dia aqui Tinha um, um casal da igreja que estava passando dificuldades E nós nos ajuntamos, um grupo de amigos Para fazer uma compra no mercado, para eles E foi muito interessante, porque nós Quando chegamos no mercado, um amigo meu, Serner a gente estava ali no mercado comprando as coisas básicas E ele falou assim, vamos comprar o que tem de melhor Quanto tempo que eles não devem estar tomando danoninho, comendo uma bolacha recheada E ele foi e pegou as coisas que ele podia, que ele achava que era melhor e colocou no carrinho Foi tão interessante, porque quando a gente chegou na casa daqueles amigos Eles tinham acabado de fazer compras e ele, não, não precisa, não, a gente foi lá, orou por eles E quando a gente saiu, depois eles contaram Que eles tinham ido no mercado E eles tinham passado por vários lugares E essas coisas eles não compraram E aí quando chegou a nossa compra E eu, aquele amigo que Deus tocou e ele fez daquele jeito Eles disseram, isso aqui foi resposta de oração Tudo que a gente não podia comprar veio e a gente se sentiu amado por Deus Sabe querido, em nome de Jesus Quando for ajudar, se esmera em fazer Faz o melhor Esse é o padrão Como se fosse para você dá trabalho Cuidar dos outros é difícil Subir no telhado carregando alguém Fazer buraco no teto Não é fácil Dá trabalho cuidar dá trabalho investir no outro Mas esse é o padrão de Deus Segundo critério, você é excelente para ajudar? Ou você fica fazendo conta? Quando você vai abençoar, você fica medindo. Querido, em nome de Jesus, seja despojado. Esse é o padrão de Deus. Último critério, e eu vou terminar o falando deste aqui. A Bíblia vai apontar para nós que a falta de misericórdia, muitas vezes ela é um sintoma de declínio espiritual na nossa vida. Quando a gente está num movimento de ladeira abaixo na vida espiritual, a compaixão, a misericórdia, ela foge de nós É interessante porque nos tornamos insensíveis Não percebemos a dor do outro E o que me chamou a atenção Quando eu estava lendo a parábola que Jesus usa para explicar esse valor É que ele começa dizendo Um homem descia de Jerusalém para Jericó e eu creio que Jesus não escolheu essas cidades à toa. Ele está falando literalmente de uma descida. Jericó é a cidade mais baixa do mundo. Fica 350 metros abaixo do nível do mar. O caminho de Jerusalém para Jericó é uma descida. E mais... Jerusalém representava o lugar da bênção. Jericó o lugar da maldição, quando eles derrubam as muralhas de Jericó, é proferida uma maldição Quem reerguer essa cidade, quando ele puser os fundamentos que morra o seu filho mais velho, e quando ele puser as portas que morra o filho mais novo e é interessante que para nós, talvez Jerusalém e Jericó não faça tanto sentido, mas as cidades, naquele tempo, elas representavam algo. Quando eu falo alguns lugares para você, vai vir algo na tua mente. Se eu falar aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, talvez você pense em praias, em lugares maravilhosos, talvez você pense em tiroteio. Se eu falar para um grupo de... Rapazes que estão se recuperando do vício das drogas Sobre Amsterdã, eu sei o que eles vão pensar Jesus não usa essas cidades em vão Ele queria ensinar algo E é interessante que ele está falando assim Um homem estava descendo E sabe o que aconteceu? Vem um sacerdote ajudá-lo E sabe qual era o caminho que o sacerdote estava fazendo? O mesmo caminho O texto vai dizer que ele também estava descendo E aí vem um levita Tentou ajudar, mas ele também estava descendo Ele não foi nem capaz de ver o outro Ele cruzou o outro lado da rua Mas quando a Bíblia fala do bom samaritano Só diz que ele estava viajando Sabe, muitas vezes não somos capazes de ajudar Porque estamos vivendo um declínio espiritual E não importa se é pastor, se é levita não importa se é líder, quando o declínio se estabelece na nossa vida, a gente perde simplesmente a sensibilidade. Muito interessante na minha vida os momentos de busca e de consagração mais intensa na minha vida. Foram momentos onde os meus sentidos espirituais foram aguçados. Muito interessante. Gente que eu não percebia, dor que eu não via, eu começo a perceber. Eu não sei você. Quando a gente está buscando a Deus, e está num ascendente, quando o nosso coração se entrega, o amor de Deus toma conta da gente. Eu lembro certinho quando eu me converti, eu lembro que eu chegava na escola e eu via aqueles, meus, aqueles meninos que sempre estavam comigo E eu, era, eu sentia as dores, eu me preocupava, eu queria fazer algo, algo aconteceu no meu coração E ainda é assim, esse ano, esse tempo de pandemia foi um tempo também de muita consagração nós começamos as lives de oração, uma busca mais intensa, e foi tão lindo algumas coisas que Deus fez. Eu lembro um dia que eu que eu saí de casa e Deus me incomodou que eu tinha que ajudar um irmão, aquele incômodo assim. E aí eu fiz uma oferta e um irmão que estava participando da live sem saber de nada aquela semana. Pediu a minha conta e entregou a mesma oferta O mesmo valor E aí eu fui andar E eu falei, Deus, por que isso? Continua ajudando E aí Eu lembro que eu falei, tá bom, eu vou ajudar com esse valor outro e aí fui, procurei e ajudei Você não acredita? Na outra semana Alguém pede, que eu, uma pessoa que eu não conheço Que participava na Pede a minha conta e deposita o mesmo valor A na, na outra semana eu falei, vou fazer de novo E eu fui na casa do jovem Pus o dinheiro dentro de um livro Interfonei E quando ele estava descendo Eu disse, não acredito Eu recebi uma mensagem Era um médico que participava da live de oração Ele falou, pastor Deus me incomodou Eu queria deixar um valor para você Eu falei, não acredito Eu estava lá Eu entreguei o livro para o menino Entrei no carro na hora que eu abri a mensagem Exatamente o valor que eu tinha colocado dentro do livro Como a gente vai dizer que A ajuda ao próximo O cuidado com o outro Não tem a ver com o despertamento espiritual na nossa vida Existe um Deus que é generoso Um Deus que entregou tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha, porque ele nos ama Jesus não poupou esforços para revelar o amor do Pai a nós. A Bíblia vai dizer que Ele se esvaziou da sua glória. Ele coube na forma humana. Virou gente como a gente. Enfrentou os dilemas desse mundo. Ele foi até a cruz do Calvário. Ele se entregou. Ele entregou tudo. E quando esse Deus que é generoso. Esse Deus que entrega. Esse Deus... Que é abnegado ao amar Ele toma conta das nossas vidas Ele se manifesta A generosidade de Deus é vista no nosso meio Faz tempo que você não ajuda Faz tempo que você não cuida Talvez isso seja um sintoma de declínio espiritual Hoje eu vim te dizer Volta para a presença de Deus Que Ele vai fazer os teus sentidos espirituais Se abrirem Para ouvir o clamor dos outros A Bíblia em Romanos vai falar desse clamor E vai falar dos gemidos Vai falar que a terra está gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus Mas a Bíblia também fala Que o Espírito que age em nós Geme E a Bíblia fala que Com gemidos inespremíveis Ele intercede por nós Mas quando a gente está fazendo o caminho da ladeira abaixo a gente não é capaz de ouvir Hoje, na autoridade do nome de Jesus Eu quero te dizer Você vai ouvir Você vai perceber Você vai ser tocado A falta de sensibilidade vai ser arrancada Porque o Deus que é generoso ele vai se manifestar em você À medida que você se enche da presença dEle Nós estamos vivendo um tempo Onde tantas pessoas estão literalmente gemendo Todos os dias os noticiários trazem informações para nós Gente que está indo embora Está partindo esses dias eu fiquei muito triste Porque um vizinho Que estaciona o carro do meu lado Ele faleceu No meio dessa pandemia E uma voz não sai do meu coração Será que eu fui capaz de ouvir Os gemidos O clamor dos que estão se perdendo que moram do meu lado que estacionam o carro do meu lado a gente entra passa às vezes mal da bom dia no elevador será que eu não sou o sacerdote que está cruzando o outro lado da rua será que eu não sou levita Que não está percebendo As pessoas que moram do meu lado Como eu posso dizer que eu amo? Se aquilo que eu tenho de mais, mais precioso Eu não dividi com elas Tem gente se perdendo nos nossos dias Que os meus ouvidos e talvez os teus não estejam sendo capazes de perceber a realidade na nossa volta. Mas hoje, eu quero te apresentar Jesus. Eu creio, Ele vai pôr o dedo nos meus ouvidos e nos teus e vai dizer: E se abre. Como aquele moço pôde ouvir de novo Eu quero ser capaz De ouvir O clamor Dos moribundos Dos que estão jogados Dos que estão perdidos Dos que precisam O clamor do meu vizinho Do que mora na frente Do que estaciona no carro do lado Do meu amigo daquele moço que está sempre na frente da minha casa pedindo dinheiro, daquela criança que eu já vi tantas vezes no sinaleiro vendendo a bala e eu já não enxergo mais, da comunidade que não me sensibiliza, dos meninos no so, na soleira da porta acenando e que eu não vejo mais, o que acontece com a gente, Nós entramos nos vales de ossos secos. É um cenário de cemitério que a Bíblia fala. Não somos tocados. O pecado tem uma capacidade de nos dessensibilizar. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Morto não sente. Mas hoje, a minha oração... É que o Espírito de Deus sopre sobre nós. E que possamos ser despertados em nossos sentidos. Para ouvir o clamor daquele que precisa da minha e da sua ajuda em nome de Jesus. Hoje eu queria orar por você. Eu queria pedir junto com você. Para que Deus me capacite. Para que eu não seja seletivo ao ajudar para que eu entregue o melhor mas que o meu declínio espiritual não me impeça de ouvir o clamor daqueles que precisam se hoje você quer pedir Deus abre os meus ouvidos me capacita eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas mas eu quero amar o meu próximo como a mim mesmo Aonde você está, fique de pé no teu lugar Eu quero orar agora por você E eu creio que o Espírito Santo vai ser derramado neste lugar Sobre a minha E sobre a sua vida Também Estenda as suas mãos assim Vamos orar A primeira oração é sua Enquanto a música toca Eu quero que você clame agora Peça agora Deus me visita Me enche do teu Espírito Senhor Me torna sensível ao clamor Dos que estão Perto, dos que estão no meu caminho Pai, me ajuda Eu quero te honrar Eu quero entregar o melhor Eu quero julgar as pessoas No tribunal do coração Com a tua paz Ai eu preciso que o Senhor abrite Comece a falar com Deus Tira as seletividades Do meu coração Me ajuda Pai querido Agora na autoridade do nome de Jesus Eu quero clamar Que o teu poder Caia neste lugar Que o teu Espírito Nos visite Que possamos ser despertados os sintomas do declínio espiritual, eles são evidentes na minha vida, nas nossas vidas Nos tornamos insensíveis muitas vezes a dor do outro Mas hoje nós clamamos, Pai nos faz ouvir Abre os nossos ouvidos, queremos ouvir, queremos ouvir Pai. O clamor daqueles que precisam por isso eu quero pedir agora em nome de Jesus que o teu amor comece a ser derramado neste lugar, que o Senhor inunde os nossos corações e que possa transbordar transbordar, que sejamos conhecidos como aqueles que amam que sejamos conhecidos por esta marca maravilhosa que é o amor de Deus em nossas vidas, nos ajuda Anunciar um Deus generoso Um Deus amoroso Pai, que a tua generosidade alcance os nossos corações Que o Senhor nos desperte hoje Pai, em nome de Jesus Levanta os teus servos hoje neste lugar Para servirem ao próximo Para cuidarem Que o padrão seja o padrão de Deus E que as pessoas sejam levantadas Que possamos ver, Deus Vários chegando Vários chegando vários sendo tocados nos usa como instrumentos do teu amor nos enche do teu espírito, Pai essa é a nossa oração em nome de Jesus amém amém você pode louvar a Deus conosco cante, adore o Senhor Ele vai falar contigo hoje, eu creio Enquanto nós estivermos cantando e se preparando para encerrar o um culto, para ir embora Peça a Deus e Ele vai te mostrar Pessoas que Ele quer tornar alvo da sua bondade através da minha e da sua vida Louve a Deus, clame ao Senhor Escute a voz do Espírito no teu coração